0: Você está ouvindo o Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá, eu sou a Tatiana Sandim, eu sou gestora de conhecimento do Movimento Pessoas à Frente, sou professora, sou doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no serviço público. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre desenvolvimento de lideranças em governo. Um Estado mais efetivo exige políticas que coloquem as pessoas realmente no centro das decisões. Isso implica em aperfeiçoar os concursos públicos, ampliar a diversidade na composição do funcionalismo, com transparência nos processos de gestão de carreiras, capacitação contínua, igualdade de oportunidades. Nesse episódio... Vamos dialogar sobre esse tema, desenvolvimento de lideranças em governos, um tema cada vez mais importante na gestão pública, fundamental para melhorar os serviços prestados à sociedade, para construir políticas públicas mais efetivas, que atendam aos reais problemas da população, que usam os serviços públicos cotidianamente lá à conta. As evidências que a gente tem, nos mostram que líderes são agentes, são pessoas facilitadoras da ação coletiva, da inovação, da mudança. São pessoas capazes de motivar a equipe, promover ambientes de trabalho saudáveis e também facilitar a resolução de conflitos. Então, São pessoas muito importantes nas equipes que lideram. E para debater essa temática, a gente tem a honra de receber duas convidadas incríveis. Quero agradecer mais uma vez a presença das duas. Vou apresentá-la. Temos aqui hoje a Luana Faria. A Luana é psicóloga, é servidora pública federal efetiva e coordenadora geral do Laboratório de Gestão Inovadora no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ela também é especialista em pessoas, inovação e resultados. Obrigada, Luana, por estar aqui. Temos aqui também a Yara Alves. A Yara é diretora de educação executiva na ENAP. Ela é doutora em estudos de gênero, mestra em gestão de políticas territoriais e licenciada em letras e em inglês, ambas pela Universidade de Brasília. Sejam bem-vindas. Vamos lá começar esse diálogo. Vou começar com uma pergunta para Luana. Luana, a gente sabe que os governos, eles enfrentam muitos desafios para atingir os objetivos que se propõem de atendimento à população. Então, são crescentes demandas, restrições de recursos, muitas tensões, contradições. Mas governos também enfrentam um desafio que é interno, que é de gerenciar, de gerir as próprias pessoas que fazem esse Estado funcionar. E aí eu queria ouvir de você um pouco como é que a secretaria em que você trabalha, que também já carrega o nome da gestão e da inovação, como é que essa secretaria tem trabalhado para transformar uma percepção tradicional das áreas de gestão de pessoas em organizações públicas, de modo geral, é, para além dos processos burocráticos que têm que ser executados, para que elas possam se tornem capazes de também focar no engajamento e no desenvolvimento das equipes que elas coordenam? Olá, pessoal. Obrigada pelo
1: convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bem direto ao ponto, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é tirar o romance, o discurso muito romântico que existe sobre engajamento no serviço público, modelos de liderança, é, de de pessoas. Né? Existe ainda um discurso muito romantizado que não está diretamente lá à prática do dia a dia dos servidores e das servidoras. Né? É importante a gente entender que quando a gente quer realmente melhorar o engajamento, promover é, modelos de liderança que são mais empáticos, né? É, por exemplo, a gente precisa parar de falar, é, sair um pouco daquele discurso né, de é, que é muito idealizado e trazer mais para as práticas, para o dia a dia, utilizando as práticas do próprio serviço público brasileiro. Essa é a primeira coisa que a gente tem tentado fazer aqui dentro da secretaria da TSE transformar a partir de práticas. Se a gente ficar falando, né, do modelo de gestão, por exemplo, lá do, do, dos modelos de liderança, é, das questões culturais, das questões que estão ainda ainda é, nas nas paredes, né, da administração pública que é um jargão que a gente tem aqui, né, no serviço público, isso nunca vai mudar. Isso está dentro do, do, da nossa organização, isso é a cultura. Estas mudanças ideais, aos nos paralisam. A gente precisa começar a transformar a partir de prática. E não práticas que são pré soluções que foram momentaneamente criadas numa reunião apenas com líderes ali, por exemplo. Mas principalmente aquelas práticas que estão pautadas em evidência, que foram que não foram simples, não são soluções pré -concebidas. elas estão baseadas nas necessidades reais dos servidores e das servidoras são co criadas são construídas, a partir não apenas a partir da perspectiva desses servidores e servidoras, mas em conjunto com eles e, principalmente, experimentadas antes de serem implementadas. Então, a SEGES tem se pautado muito lá nessa, nessa ideia da experimentação, antes da implementação em larga escala e na construção coletiva, junto com os próprios colaboradores e colaboradoras, é, dos órgãos. A gente tem ainda essa percepção mesmo muito equivocada da gestão de pessoas como uma área paralisada, né? Não tem cheio ali de processos de pendências que não nos deixam olhar para as tendências. Isso não deixa de ser uma verdade. A gente realmente precisa melhorar os processos das organizações, né? Para isso, a gente tem é, atuado muito é, no sentido de uso de novas tecnologias, né? Da, da, da transformação digital, que tem nos apoiado a realizar, a tirar um pouco essas pendências do nosso dia a dia, para que a gente consiga olhar para as tendências, né? entendendo também que é, a mudança não vai ser por conta do uso de tecnologia, né? A inovação, a tecnologia é um meio, apenas é uma ferramenta, né? Que nos ajuda a inovar em governo, mas é claro que a inovação ela vai acontecer a partir da real transformação. Da vida das pessoas,
0: né, dos servidores e das servidoras. Muito legal, e é muito interessante você trazer essa temática da evidência nessa área, né? Porque muita gente muitas vezes a gente pensa na política pública que é desenhada para o atendimento da população baseada em evidência, e esquece de olhar que para essas estratégias de gestão da, do próprio funcionalismo público a gente já tem né, muitas evidências que podem subsidiar. A ação. Recentemente, a Fundação Lehman, inclusive, publicou uma síntese de evidências que mostra o quanto lideranças diversas e preparadas conseguem melhorar substantivamente. Né? Assim, pesquisas já foram publicadas dizendo que espaços em que os prefeitos olharam para as evidências para agir na pandemia, por exemplo, as, as consequências foram minimizadas. Agora, quero convidar a Yara, que está lá na ENAP, que também é um, uma instituição super importante nesse momento em que a gente fala sobre desenvolvimento do serviço público em geral, do funcionalismo em geral. E a ENAP, recentemente, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, lançou uma iniciativa bastante inovadora, que é o FIAF, que é uma formação de iniciativas antirracistas tecendo o caminho para a igualdade racial, como é que esse projeto, esse programa, contribui para que os participantes, que, part... que estão né, envolvidos nas várias ações que são executadas dentro desse guarda-chuva de ações que é o FIAR, como é que vocês percebem que eles desenvolvem competências de liderança ou comportamentais para que eles atuem como agentes de mudança, tanto dentro quanto fora das instituições públicas em que eles trabalham. Eu queria colocar aí mais duas questões para você comentar com a gente. É, que impacto vocês esperam das iniciativas do FIAR é, para os participantes e para a sociedade, porque a gente entende que o próprio fazer deles se transforma, e quais são os próximos passos que a Inap pensa aí para continuar promovendo a diversidade das lideranças no serviço público?
2: Tatiana, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite para estar aqui e um prazer estar aqui com a Luana Faria, uma grande parceira nossa aqui na Inap. a gente está sempre trabalhando em projetos conjuntamente e a oportunidade de poder falar do FIAR, que é para gente, né? Um um projeto prioritário na escola é, que a gente está em parceria com o Ministério da Igualdade racial. O FIA ele surge da necessidade, né, que está muito clara dentro do governo da gente ter uma diversidade maior de pessoas nos cargos comissionados para que a gente tenha uma diversidade de perspectivas nas tomadas de decisão. Hoje, se você olhar os dados, a presença de mulheres e de pessoas negras nos cargos comissionados de mais alto nível são aqueles que decidem orçamento, alocação de recursos, quais políticas ficam, quais não ficam. A presença de mulheres e de pessoas negras é muito pouca. E quando a gente faz um recorte de gênero e raça, a gente vê uma massiva presença de homens brancos. Em segundo lugar, tem as mulheres brancas. Em terceiro, homens negros. E em quarto, é, mulheres negras. Né? Então, as mulheres negras são as que estão menos presentes nas, nos locais, nos espaços em que as decisões públicas são tomadas. Sendo que as mulheres negras, são hoje mais de 27% da população. Então, é o maior segmento populacional e é o menos representado na tomada de decisão sobre como os recursos públicos são utilizados na nossa sociedade. Tendo os dados de desigualdades no nosso país, que também as mulheres negras estão na base da pirâmide social, população negra como um todo, mas principalmente as mulheres, a gente sentiu a necessidade, né, junto do Ministério da Igualdade Racial, de ter um serviço público transformado. Primeiro, a gente precisa garantir que pessoas mais diversas entrem no serviço público, porque o serviço público é feito de pessoas. que é o serviço público? Pessoas. Somos nós, né? Eu, Luana e mais milhares e milhares e milhares de pessoas que vão formando uma cultura organizacional, que vão formando pensamentos, e a gente precisa trazer diversidade para esses para esses pensamentos. Então, o concurso nacional que foi colocado agora é um exemplo de uma iniciativa do MGI, daqui a gente alcance maior diversidade de raça e gênero, mas territorialmente também, porque o serviço público aqui em Brasília ainda é muito de pessoas ah, do sudeste para baixo, a gente precisa trazer né, representação de pessoas de todo o nosso país para o serviço público. Voltando para o FIAR, né, então a gente pensou numa transformação das pessoas também que já estão no serviço público e como é fazer isso. Porque ele se chama antirracista. Porque todos nós nos dizemos anti -rac... é, não racista. Né? Ninguém se afirma racista, ninguém se vê como racista. Então, a gente precisa trazer para dentro do serviço público um conhecimento maior sobre como as desigualdades estão pautadas, tanto em gênero quanto em raça. Né? E aí, como é que. É... E dessa maneira, é capacitando as pessoas, é, trazendo para dentro das formações dados, é, trazendo avaliações que mostram como as políticas públicas não estão alcançando os segmentos, certos grupos da nossa sociedade. E outro ponto é a gente também trazendo as pessoas negras do nosso serviço público para os cargos em decisão. Essas pessoas precisam fazer parte desse grupo que está tomando as decisões. Em 21 de março, né, o Dia Internacional é, da Luta pela Igualdade Racial, é, foi assinado um decreto do presidente para que até 2026 a gente tenha pelo menos 30% de pessoas negras nos cargos comissionados. Esse é um desafio porque ao alcançar essa porcentagem é a gente garantir que essas pessoas não só cheguem lá, mas que não sejam botadas para fora também quando chegarem. Então, esse é um, um grande desafio porque a gente não quer correr o mesmo risco também que houve com as cotas nas universidades, das pessoas negras estarem sendo acusadas de estarem em cargo só porque tinha uma cota, como aconteceu nas universidades, né? Então, assim, a gente já precisa desconstruir esse pensamento racista, esse pensamento preconceituoso do que que é uma política afirmativa. Então, a gente trazer para dentro do serviço público, não só para as pessoas negras, para todas as pessoas, brancas, negras, homens e mulheres, o que é uma ação afirmativa. Então, a gente tem de forma transversal nos nossos cursos e alguns cursos, voltados para esse tema, né, trazer um contexto histórico, um contexto político e econômico da situação de desigualdade racial e trazer programas de lideranças para que as pessoas negras desenvolvam capacidade de liderança para estar em cargos comissionados. Então a gente já ofereceu em junho, foi o primeiro curso que a gente ofereceu, um curso curto de 20 horas para as pessoas que já estavam em cargo em liderança, um curso exclusivo para pessoas negras. Foi o nosso primeiro piloto. E agora, em agosto, oferecemos na semana passada um curso somente para mulheres negras, para desenvolver liderança de mulheres negras. E estamos começando daqui, é, já está num, num processo seletivo, uma parceria com a SGP, lá no MGI, é, e também com o Ministério da Igualdade Racial, um programa de desenvolvimento de competências de liderança para pessoas negras, exclusivo para pessoas negras, 50 pessoas estão entrando nesse curso e qual é a importância né, desse curso exclusivo agora? Vai ser uma edição extraordinária nas nossas próximas edições a gente pretende colocar cota né, terá 50% de cota, a gente tem colocado as cotas nos nossos programas, porque quando a gente coloca que um curso é de desenvolvimento de liderança, quem mais está em cargo de liderança são pessoas brancas. né? Então, a gente já tem aí um viés de mais pessoas brancas procurarem os cursos, porque são essas pessoas que já estão em cargos de liderança. Então, quando a gente coloca que o curso é exclusivo para as pessoas negras, as pessoas negras se veem convidadas a estar nesse curso. né? E falar esse curso é para mim, eu vou fazer esse curso. Então, a busca pelos nossos cursos de liderança, quando a gente lançou exclusivo para pessoas negras, foi muito maior do que as pessoas negras procuravam os outros cursos. Então, a gente acredita que esse ano, a gente formando já um grupo de pessoas para estar em posições de liderança, um grupo de pessoas negras, é uma maneira da gente fomentar para chegar o mais rápido possível nessa meta estabelecida de 30% e também trazer essas pessoas é, que não estavam frequentando a INAP porque talvez não se sentiam convidadas a estar aqui na escola, né porque é realmente um lugar que sempre capacitou carreiras mais estratégicas, que também são carreiras onde tem uma maior porcentagem de pessoas brancas, criar já um corpo grande de pessoas negras para estarem preparadas para ocuparem esse cargo. E a pergunta sobre o impacto. Cada pessoa, no seu trabalho, ela traz consigo perspectivas, ela traz consigo opiniões de acordo com a sua experiência de vida. Né? Então, assim, quando eu eu, uma mulher, Presente numa equipe Eu estou discutindo uma política pública Eu vou ter uma perspectiva Diferente de um homem Por causa da minha experiência de vida É o que a gente chama Da burocracia representativa né? Eu represento né, Um, um grupo de mulheres Mesmo sem eu querer Porque eu tenho uma perspectiva de vida Diferente né? É, eu vivi coisas Então se por exemplo Vamos lá, a gente está discutindo um projeto Como é esse, esse projeto que já trouxe tanta polêmica que é a, a gratuidade de absorventes, né? Por que que isso é tão polêmico, gente? Porque isso já não existe há tanto tempo, porque não tinha mulheres tomando decisão sobre isso, né? Porque uh, quem sempre teve à frente das tomadas de decisão de onde o recurso público deve ser alocado, porque a decisão de alocar um recurso público é uma disputa de agenda. O recurso, ele não dá para tudo. Então, tem uma disputa de agenda, uma disputa de políticas, e essa disputa né, tem ali perspectivas, interesses, opiniões que entram nessa pauta. Eu tenho certeza que se nós mulheres já estivéssemos, em maioria, tomando decisões sobre recursos públicos, absorvente já seria gratuito há muito tempo, porque nós sabemos o que, que é você não poder ter um absorvente para poder ir para a escola. Né? Como é que você não tem um absorvente para poder sair de casa? Isso é uma coisa impensável. Isso já deveria ser uma considerado uma necessidade básica há muito, muito, muito tempo. Pessoas com essa experiência trazem para dentro do governo. Da mesma maneira, as pessoas negras, pessoas de diversas comunidades do país, vão trazer diferentes perspectivas e isso vai ter um impacto em políticas públicas que representem os interesses mais diversos da nossa população. Muito bom. É, Luana,
0: quais os desafios que vocês estão percebendo para desenvolver lideranças, considerando o perfil atual, a necessidade de ampliar a diversidade desse grupo? E qual é que vocês estão pensando em superar esses desafios? E que exemplos você teria já, assim, dessa atuação que tem sido tão intensa do Laboragov nesse primeiro semestre, é, na atividade de vocês para humanizar a gestão pública no sentido de entender essa importância de iniciativas que ampliem a diversidade e criar esse ambiente mais inclusivo para todo mundo, aí, inclusive para as equipes lideradas. Criatividade, liderança, comunicação
1: empática, tudo isso que são competências de inovação, competências humanas, as pessoas não estão conseguindo aplicar por conta da falta de ambiência mesmo. É, conta desses modelos de liderança que são avessos aos questionamentos, avessos à criatividade, avessos às novas formas de fazer as coisas, o que é mais difícil de gerir. Né? Muito disso está tá, é, ligado a, a essa questão. Uma grande prática, né? você me perguntou de exemplos, uma que está sendo gerida pelas SEGES principalmente, é o PGD, é o Programa de Gestão e Desempenho, é, que tem o foco realmente na, na, na avaliação, das pessoas a partir de suas entregas. E isso é uma inovação sensacional. É inovação que já tem dado grandes resultados. Né? A gente para de olhar para as pessoas como máquinas e entende as pessoas como seres humanos, dando autonomia, inclusive, né confiança para os servidores e para as servidoras públicas, é, avaliando essas pessoas a partir de suas reais entregas. E isso é, é sensacional, não apenas muito positivo, mais necessário, principalmente para que a gente tenha um serviço público mais efetivo. né? E dentro do Labaragov a gente tem diversas práticas de inovação que a gente tem escalado em governo depois de terem sido experimentadas. né? Uma delas que agora foi institucionalizada depois de três anos institucionalizada dentro da instituição normativa do PGD são os times volantes, que a gente tem muito orgulho dos times volantes. É uma forma da gente que a gente encontrou é, é uma... A gambiarra, né? como diz a Monique Evelyn, que eu adoro, ela diz o seguinte, que o que você chama de gambiarra eu chamo de inovação, mas ela está se referindo à inovação que acontece na periferia, né? é, que lá acontece muita gambiarra, mas muita dessa gambiarra é inovação. A gente fez uma gambiarra aqui também no laboratório com o time volante. Quando a gente criou esse laboratório de inovação, é, acho que quem está ouvindo aí que é servidor público sabe, sabe o tamanho do problema que é movimentar pessoas em governo. Sessão, requisição demora, é frustrado e não acontece é nunca. É, as pessoas ficam super frustradas. A gente selecionou pessoas e que realmente tiveram as suas sessões frustradas da época é, e a gente falou, Pô, a gente precisa começar esse negócio, como é que a gente vai fazer? Vamos criar um time volante. As pessoas, que servidores de outros órgãos que desejam trabalhar em projetos específicos no laboratório não precisam deixar as suas unidades, continuam trabalhando é, no, seu, no seu órgão de origem, mas trabalham em alguns dentro das suas horas de trabalho semanais, dedicam algumas dessas horas a projetos específicos no Laboragob, de acordo com o seu interesse e com a sua expertise. Isso tá sendo, já ganhou o prêmio de inovação é, da ENAP lá em 2021, é, na sequência ganhou o prêmio do Creative Bureaucracy Festival na, na, na Alemanha, Agora é estudo de caso do, do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, né, que é a melhor universidade do mundo. Vai ser publicado ainda esse ano no Case Study, o, caso, o estudo de caso com eles. Então é uma, é uma coisa que a gente tem muito orgulho, porque foi criado em nível, em nível bem baixo, em nível do laboratório, é experimentado, deu errado um monte de vezes, qualificamos, é assim que a gente precisa gerir é, é, projetos de inovação. Né? E agora estão sendo escalados em governo, isso traz muito muito bem não só para a administração pública, mas para os modelos de liderança e cria inclusive um ambiente fértil para a diversidade porque você pode trazer pessoas diversas para trabalhar nesses projetos específicos quando você não tem expertise dentro do seu, da sua própria área é, e precisa de, de pessoas ali, né? Sem precisa movimentá-las né? não é movimentação nem exceção é um novo modelo de trabalho
0: muito interessante, eu não conhecia esse recurso técnico que você estavam usando. E é muito legal também essas iniciativas que você está mencionando, porque elas também estimulam o engajamento dos servidores públicos no trabalho, né? Porque muitas vezes... As pessoas ficam alguns anos aí desenvolvendo as mesmas atividades e elas se sentem menos desafiadas pelo trabalho. Eu acho que situações como essa que você vai trazendo, tanto desses desse times volantes quanto do PGD, acho que diretamente faz com que as pessoas se sintam mais motivadas e mais engajadas, é muito interessante. Bom, agora eu vou ter, tenho mais uma pergunta para a Yara, Yara, tudo que você trouxe do FIAR é muito interessante e, e eu acabei não comentando, né? O quanto é importante é, ter condição de engajar todo mundo, né? Toda a população em iniciativas antirracistas, né? Porque às vezes a gente trabalha numa iniciativa voltada para a população negra e cria entre parte da população branca uma resistência ao tema muito pensando, se o racismo é estrutural, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas aí quando a gente engaja todo mundo numa iniciativa antirracista, a gente convida todo mundo para agir, né? Então é muito interessante essa perspectiva do FIAR de trabalhar com todo mundo também. E aí eu queria, não só falando sobre o FIAR, mas sobre o papel da ENAP, né? Que tanto a Luana já externou aí o seu... O a a seu, a seu gosto pela ENAP, eu acho que todo mundo que conhece o trabalho da ENAP reconhece né? assim, a, a excelência. Mas então, falando um pouco do FIAR e do trabalho da ENAP de forma mais ampla, queria que você contasse para a gente um pouco como é que vocês percebem o papel da educação continuada no desenvolvimento das lideranças no serviço público. Sei que a ENAP, inclusive, tem estendido aí a sua atuação muitas vezes para lideranças subnacionais também em iniciativas muito interessantes. E como é que vocês veem que as instituições podem promover essa cultura de aprendizado ao longo da vida entre os líderes que elas possuem?
2: Quando a gente começou esse programa para lideranças, que é o que a gente chama de altos executivos, né, que é a, que a gente chama de da burocracia média e alta burocracia, né? porque a INAP ela sempre atuou na formação de carreiras. Então, as pessoas que entram no serviço público têm é, algumas carreiras, é, tinham é, acesso a essa formação inicial. Agora, a gente vai ampliar essas carreiras que vão ter a formação inicial aqui na escola a partir do, do próximo ano. Então, pra, a partir do ano que vem, a gente está ampliando a nossa carteira de cursos de formação inicial. Então, eu, por exemplo, quando entrei no, no meu no, no serviço público, né? e Fiz lá em 2005, é, e aí fiz um curso de formação de quatro meses aqui na ENAP. Então, assim, de segunda a sexta, com provas aos sábados, oito horas por dia. Então, assim, a ENAP, para mim, desde aquela época, se tornou a minha casa. Né? Então, e, aí, e tem na minha carreira também a previsão de ter que fazer cursos na ENAP para promover na carreira. Eu não pro, a nossa promoção não, não se dá se a gente não tiver uma carga horária de cursos. Então, isso pro, tra, trouxe para as pessoas dessas carreiras aí uma cultura de estar sempre. Então, mesmo quando você já alcançou o o nível máximo da carreira e você não vai mais ser promovido, continua voltando para a ENAP, porque a gente já tem essa cultura de querer ver o que, que a ENAP está trazendo, quais os cursos, né? Então, é... e aí quando a gente trouxe esse curso de liderança, a gente tinha muita dúvida se a gente conseguiria chegar nessas pessoas de altos nível porque são pessoas que já têm uma experiência de trabalho muito grande, são pessoas que já têm aí conhecimento bastante amplo, né? E aí a gente tinha muita dúvida do quanto a gente conseguiria tirar essas pessoas dos seus lugares de trabalho para vir para a ENAP para fazer um curso, né? Então, se a pessoa tem um curso que é toda manhã, a gente sabe que é um custo, né? Tanto pessoal, como ali é profissional, ali da, daquela organização, daquela pessoa sair daquele lugar e vir para a ENAP. Mas tem, tem funcionado, a gente fez aí um benchmark na época muito forte com instituições que já têm uma tradição de líder, de outras escolas de governo, como Harvard Kennedy School, foi a nossa primeira, uma das nossas primeiras parceiras, a Enar, na França, e a gente aprendeu né, com, com várias outras escolas de governo que a gente sabe que a gente não fez nada sozinho, né? E mesmo quando a gente está inovando, a gente está fazendo de uma forma diferente, mas não quer dizer que, a gente, que nunca ninguém pensou sobre isso. Né? Então, é algo assim, é uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar. Então, a gente trouxe para a escola esses programas. Começamos lá em 2017 com essas parcerias com outras escolas de governo. E foi muito interessante, porque trouxe um processo dessa cultura e os cursos têm sido concorridíssimos, Tatiana. Se eu abro um curso de 40 vagas, tem 180 inscritos. A gente tem sempre que fazer um processo de seleção. Nunca é sempre assim, ah, gente, cadê? A gente vai oferecer o curso, não tem ninguém. Então, é sempre muito concorrido. E a gente busca trazer, para que as pessoas realmente se interessem os temas que são as grandes tendências na administração pública, a grande tendência na administração. É, na, em todas as discussões sobre liderança e sobre políticas públicas, né? Porque as pessoas entram no serviço público. Se você vai passar quatro anos, por exemplo, que é um tempo de um mandato num cargo comissionado e você não tem acesso às novas tendências de política, às novas tendências de administração, é aquilo, aquele processo que se falava dos servidores públicos de antigamente. Ah, fica estagnado, a pessoa... Né? Não, não, não evolui, as pessoas tinham muito isso. Eu acho que essa realidade já mudou muito. Eu acho que o, o, o serviço público hoje é um serviço público muito motivado a estudar. E isso a gente vê assim pelas demandas que a gente tem, não só do nível federal, como do nível subnacional, como você mencionou. O nosso no, primeiro programa para gestores municipais, um programa mais sólido, é, porque a gente tem a nossa escola virtual de governo também, que sempre dá acesso para servidores em, em nível municipal e estadual. Mas a gente teve aí uma grande coragem lá em 2018, que a gente ofereceu um curso de especialização para gestores municipais aqui na escola. Eles tinham que vir para cá e ficar três meses e meio imersos aqui. Então, assim, gente, será que vão vir... E aí vieram, a gente teve aí uma grande concorrência, foi assim, ficaram hospedados aqui na escola. A gente teve... E aí outro dia, eu preciso contar isso, nesse curso que a gente teve de liderança para as mulheres negras, uma mulher me procurou e me falou assim, Ara, a ENAP é sempre um marco na minha vida. Eu vim para esse curso de gestão municipal, é e depois que eu fiz esse curso, primeiro eu criei, uma, eu criei uma rede de gestores municipais no Brasil inteiro, que essa é outra grande importância de você frequentar cursos, é você aprende muito, não só com os professores, com o conteúdo, mas entre todos os seus colegas, né? Porque todo mundo traz sempre uma experiência muito forte. Então, ela disse que fez essa rede... Ela morava num município pequeno, foi convidada a trabalhar para o governo no Rio de Janeiro, se mudou para lá, a vida dela mudou completamente. Hoje ela estava num cargo de liderança e aí ela disse que tinha vindo para esse curso agora de mulheres negras e que ela já tinha saído daqui, ela me disse isso no último, no último dia de aula. Ela falou assim, eu já saio daqui muito diferente do que eu entrei. E aí ela disse, eu tenho certeza que agora chegando lá eu vou trabalhar de forma diferente. Então é tão gratificante a gente saber que a gente consegue transformar as pessoas e transformar o serviço público né, com a capacitação, com a formação. O conhecimento é essencial para que os servidores continuem inovando, para que os servidores tenham uma visão sistêmica de mundo. Né? A gente não pode ter servidores que tenham ali somente uma certa formação e consiga ver o mundo somente de um jeito. Né? A gente precisa ter uma visão maior de realidade é, para que tenha foco no cidadão, para que aprendam né, com outros colegas que formam redes e, principalmente, para que, tendo maior conhecimento, aumente também a sua percepção do seu poder discricionário. Porque todo todo servidor público tem poder discricionário, mesmo não estando em um cargo comissionado. né? Então, quando você tem maior conhecimento, você se apropria mais da política pública, das suas competências de liderança. Quando tem autoconhecimento sobre o tipo de liderança que você pode exercer, e não e exercer liderança não significa estar em cargo comissionado, né? repito, porque uhum. está em carro comissionado e não tem, não exerce liderança, né? então você aumenta o seu poder discricionário, a sua capacidade de influenciar e transformar, não só o modo de fazer, como o que você entrega para a sociedade. Exatamente, isso dialoga também com o que a
0: Luana trouxe, que é de ter mais segurança também, né? da as questões, para fazer o que tem que fazer. Bom, esse episódio está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a vocês duas. A conversa foi ótima, muito obrigada. O tema de desenvolvimento de lideranças em governos é, para a gente, assim, um tema sempre de muito interesse no movimento Pessoas à Frente. A gente acredita muito que aprimorar a performance das lideranças e das equipes é fundamental para que a gente tenha um Estado capaz né, de responder às demandas e aos anseios da sociedade. E a gente acredita que só com pessoas comprometidas e bem preparadas é que a gente consegue alcançar esse objetivo. E acho que a gente teve nessa conversa aqui exemplos muito claros de como isso vem acontecendo na prática no governo federal. Eu agradeço também aos nossos ouvintes por nos acompanharem, continuem engajados na discussão e até o próximo episódio do Diálogos em Movimento. Essa conversa continua em nossas redes. Sigam o Movimento Pessoas à Frente. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn e também temos o nosso site. Um abraço e até a próxima.